0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: La disputa territorial entre Venezuela y Guyana en la zona del Esequibo se cuela en las primarias convocadas por la oposición venezolana. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional venezolano Jesús Castillo Moleda... Politólogo y profesor universitario, experto en campañas electorales y gestión pública, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y Guyana, tras más de 180 años de disputa territorial por el Esequibo vuelven a tensarse en defensa de la soberanía.
2: El gobierno de Venezuela ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra como el único marco jurídico que reconocen para la resolución de este diferendo entre ambas naciones.
1: La zona abarca 159.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, una zona que ocupa alrededor del 60% del suelo guayanés y que perteneció a los españoles, a los neerlandeses y posteriormente al Imperio Británico.
0: El entrevistado
1: Jesús Castillo Moleda, politólogo y profesor universitario venezolano, experto en campañas electorales y gestión pública. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Muy
3: bien, Alejandra. A ti y a todas las personas que te escuchan, saludos. Todo muy bien.
1: Nos alegramos mucho. Las relaciones políticas y diplomáticas entre los vecinos Venezuela y Guyana están atravesando un momento de creciente tensión tras más de 180 años de disputa territorial en la zona del Esequibo. Jesús, se cumplieron 57 años del Acuerdo de Ginebra y Guyana acusa a Venezuela de no cumplir el acuerdo mientras que Caracas desmiente esto. Eh, contanos un poco cómo se origina este conflicto y en qué situación se encuentra en la actualidad.
3: Mira, este es un conflicto que más que territorial es un conflicto político. Y esto depende mucho también de la manera como los, ambos gobiernos tengan sus intereses a lo interno político. No es casual que en Venezuela que estamos en momentos electorales, tanto en el año 2023, se está disputando el tema de las primarias presidenciales en la oposición, en el 2024 es la fecha de las presidenciales, y el 2025 son la fecha para elegir los diputados de la Asamblea Nacional, alcaldes y gobernadores nuevamente, empieza otra vez el tema de la disputa de Guayana como parte de un debate público en Venezuela sobre la defensa del territorio, y un poco también para aprovechar estos momentos de, 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 defensa y de, en este caso, discurso político, para un poco animar al elector que hay un territorio que se está defendiendo. Para los venezolanos, nosotros que, que hacemos encuestas frecuentemente, cuando le preguntamos al venezolano sobre el tema de la Guyana Esequiba, prácticamente lo desconoce. No hay sí. un, no, ha, no hay un sentimiento real del ciudadano venezolano hacia ese territorio por varias razones. Primero, porque no lo conocen Segundo, porque no sabe lo que se produce. Tercero, porque no había una identificación clara de ese territorio. Y, y cuarto, jamás un venezolano ha tenido interés de visitar el territorio por ninguna, por ninguna causa, aparte de los que sí explotan las parte minera, petrolera, y que de una manera u otra tienen intereses comerciales en la zona. Pero el ciudadano común venezolano, más que supo que en algún momento en un mapa de Venezuela había una zona demarcada, ¿ok?, y sabe que hay un territorio en disputa, no hay no hay una información real que motive al ciudadano a, a sobre estos temas. Y en el caso de Venezuela y Guayana, la disputa está, por supuesto, porque es una parte de territorio importante sí. a nivel de explotación minera y petrolera, es un, un territorio muy importante a nivel marítimo, ¿ok?, y sobre todo que el último conflicto que hubo entre los dos países fue cuando Venezuela... En el, ya en el año 2021 hubo la retención de dos barcos que eran de, de bandera de Guyana porque estaban supuestamente en territorio venezolano. ¿okay? Uh -huh. Entonces, este, este, una cosa, por un lado va el lado vitral y por otro lado va la realidad interna de los dos países. inclusive Venezuela tuvo un antecedente importante con Colombia a nivel de la isla de los monjes, cuando en un momento casi hay un, un conflicto bélico por una introducción o una vinculación de un, de una embarcación militar colombiana-Venezuela y Venezuela reaccionó inmediatamente, ¿ok? Hasta este momento, la guerra es de palabras. Uh -huh. No ocurrió más que la detención de estas dos embarcaciones y después fueron de vuelta, pero no ha habido ningún tipo de conflicto o amenaza militar de incursión o de invasión o de intervención multiamericana, como dicen por ahí, ante el conflicto, porque realmente es un conflicto más de palabras.
1: De Jesús, recuerdo que en septiembre de 2021, en medio de una escalada de tensiones, eh, Caracas llegó a acordar con la oposición mantener una política de Estado para defender el reclamo nacional. Eh, hablabas de la importancia de estas de estas elecciones primarias. ¿Es ese aquí un tema que en Venezuela une de alguna manera al gobierno y a la oposición en torno a la soberanía?
3: Por supuesto que sí, claro. En, en ese punto no hay ninguna diferencia política. Ajá en cuanto hay que que hay que defender un territorio. Ningún político venezolano se le ocurriría decir, mira, ese territorio hay que regalarlo, ese territorio hay que, hay que cederlo. El político venezolano que salga con ese discurso lo fulmina la gente, ¿ok? Eso no existe en Venezuela. Ante ese punto hay coincidencias de defensa del territorio, ante ese punto los votos son unánimes en el Parlamento, ante ese punto opositores y oficialismo manejan la misma acción de defensa del territorio, de eso no hay ninguna duda, ¿ok? Inclusive, si en algún momento a alguien se le ocurriera hacer una campaña nacional de defensa del territorio, los venezolanos se van a montar en esa campaña. Uh -huh. No van a saber que están defendiendo muchos de ellos, más que todos los que estudiamos la geografía venezolana en algún momento de nuestra, de nuestra educación, pero sin ninguna duda es un péndulo de motivación para unir a personas, como cuando juega un mundial Venezuela, cuando juega la Vino Tinto, cuando hay procesos eh, importantes de desarrollo, inclusive ahorita con las inversiones de Chevron en Venezuela, hay puntos que coinciden gobierno y oposición, porque si, por ejemplo, ahorita el tema de las sanciones, ahorita en el tema de las sanciones hay prácticamente una coincidencia de que las sanciones al país se quiten entre gobierno y oposición y el ciudadano, 94% del ciudadano en no está de acuerdo con esas sanciones. Entonces, si hay puntos que unen al país en la opinión pública y sin ninguna duda, Guayana Sequiva se es un punto que une al país.
1: Jesús, ¿y ¿qué impacto ha tenido la convocatoria de la oposición venezolana a realizar elecciones primarias el 22 de octubre para elegir al candidato que enfrente al presidente Nicolás Maduro en 2024?
3: Mira, eh, al principio hay un estado de ánimo de por lo menos el 31% de la población que ha manifestado su intención de participar en las primarias. Okay. inclusive un 64% de la población encuestada en Venezuela de 1.200 muestras, que por lo menos nuestra empresa polianalítica realizó entre el 6 de febrero y el 10 de febrero de este año, ha dicho que la, la, las primarias deben de ser abiertas, deben dejar que todas las personas que quieran participar, participen en ellas. O sea, que no se divida la oposición y que no se señalen a los que en algún momento llamaron alacranes o colaboradores del gobierno. Lo otro importante con las primarias es que, sin ninguna duda, hay una intención de que participen todos los que quieran participar sin exclusión para que después nadie diga que no se le dio la oportunidad de participar. Uh -huh. Y en este momento lo que está en disputa es el quién va a financiar o cómo se va a financiar el costo de la realización de las primarias, que tiene un costo, por supuesto. ¿okay? Sin embargo, hoy en Venezuela solamente hay cuatro nombres que, que están en la palestra de la opinión pública y que son cuatro personas que de una manera u otra con sus realidades, particularidades y propuestas son los que tendrían más opción en este momento de poder ganar unas primarias, al menos que a partir del mes de mayo, exactamente el 22 de mayo hasta el mes de junio, que son las fechas de postulaciones de candidatos, aparezcan otros nombres que podrían como que sorprender. A los que hoy lideran estas encuestas, que son María Colina Machado, uh -huh. el señor Enrique Caprín de Radoski, el go actual gobernador del Estado Manuel bueno, Rosales Guerrero y el comediante eh, Benjamín Fraseo, mejor conocido como el Conde del Guachero. Entonces, estas son las cuatro personas que hoy tienen mayores niveles de aceptación, pero hay que decirlo que todos están por debajo del 15%. ¿Ok? Esto quiere decir que al, al enfrentarse con Nicolás Maduro, y el que se enfrente solo va a perder. Sí. Para ganar a Nicolás Maduro tiene que haber una unidad sólida para poder vencerlo en el 2024. Si la oposición venezolana no va unida, sin ninguna duda Nicolás Maduro va a ser reelecto.
1: ¿Y qué está pasando con la figura de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino? ¿Se ha desdibujado con el correo de tiempo desde que Estados Unidos le soltó la mano?
3: A Juan Guaidó... Hoy es parte de la historia política de Venezuela. Juan Guaidó hoy no representa fuerza política, organización política, no representa amenaza ni para el gobierno sí. ni para la oposición. Eh, fue una, una figura importante durante los primeros cinco meses del año 2019, pero al, ver, a, al perder el apoyo de los 60 países que lo apoyaban, de los gobiernos de Estados Unidos, inclusive al perder el apoyo de sus aliados políticos internos en Venezuela, por supuesto, el liderazgo de Juan Guaidó hoy está congelado, ¿ok? En política, por supuesto, dos más dos son cuatro mil doscientos ochenta trece, ¿no? Todo puede ocurrir, claro. pero sí, no sí. hay tiempo para que Juan Guaidó vuelva a resucitar. Podríamos decir, como le decimos los politólogos, Juan Guaidó está en este momento de reposo, ¿ok? Uh -huh. Y va a estar en reposo por un tiempo largo, porque obviamente sus promesas fueron muy altas, entonces, sin ninguna duda en este momento el liderazgo Guaidó está congelado, está muy por debajo de la opinión pública. No representa ninguna motivación electoral, ni siquiera una opción para estas elecciones primarias.
1: Y Susi, ¿cómo evaluas el retorno de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, que recién mencionabas, eh, estrechando la integración fronteriza, económica y comercial de la asunción de Gustavo Petro en Colombia?
3: Mira, eso ha sido muy positivo para las relaciones comerciales, te lo digo, ya en este caso, no como politólogo, sino como empresario. Uh -huh. eh, mi empresa tiene excelente... O sea, tengo un comercio, un intercambio comercial muy importante con proveedores colombianos y ellos conmigo, ¿ok? Y la apertura de la frontera para nosotros fue una bendición. En este momento podemos viajar tranquilamente, podemos pasar mercancía tranquilamente, podemos pasar nuestros vehículos tranquilamente. Tenemos un alto intercambio. Eso ha activado inclusive la economía formal, entre los dos países, y esto y este mismo procedimiento está ahorita organizándose para Brasil, con Venezuela, con la llegada de Lula. ¿Sí? Y, y, la, y, y esto ha sido altamente positivo para la economía de la frontera y también para la economía general, porque, bueno, de una manera u otra, todos los comerciantes pagamos tributos en estas transacciones. Lo ilegal va a seguir, por supuesto, pero en menos escala y quienes de una manera u otra tenemos algunas responsabilidades o tenemos algunos algunos intereses comerciales que nos ha hecho mucho más fácil desde que se apartó la frontera poder comercializar nuestros productos más seguros y por supuesto los costos inclusive han sido más rentables porque no tenemos que estar pagando tantas alcabalas en el camino si no pagamos los aranceles ya normales en Colombia y Venezuela ya con esos permisos podemos pasar las alcabalas para que las mercancías lleguen a nuestras ciudades Así que, sin ninguna duda, la apertura de la frontera y las relaciones que han mejorado entre los dos países ha sido muy positivo para la economía colombiana y para la economía venezolana.
1: ¿Ya han comenzado a notar también impacto eh, a nivel cultural y social con las aperturas, tanto en Colombia como con Brasil?
3: Por supuesto, las embajadas volvieron, las oficinas consulares volvieron y también eh, se está prácticamente atendiendo a los venezolanos en Colombia y a los colombianos en Venezuela, eso quiere decir que cédulas de identidad, pasaportes, documentos legales que se hacen con los trámites de los de los títulos universitarios, propiedades, y de una manera u otra, esto sin ninguna duda mejora todas las condiciones de, de intercambio cultural, deportivo, social, económico, comercial, a nivel de inclusive de, de, de desarrollo intelectual, se, se reactivó el convenio Andrés Bello es un convenio educativo, inclusive ya yo, como profesor universitario, sí. tenemos en nuestras aulas de clase hemos visto otra vez colombianos volviendo al país a, a escuchar clases. Para ellos es mucho más rentable pasar las fronteras del Táchira y del Zulia para escuchar clases en las universidades venezolanas porque es mucho más económico. La, la educación en Colombia es costosa, ¿ok? Entonces, este intercambio, inclusive lo, los municipios fronterizos con Venezuela, según la Constitución 91 en Colombia, tienen capacidades eh, para poder hacer negociaciones o acuerdos y convenios entre municipios también eh, fronterizos. Y, hoy, y este año hay elecciones en Colombia, hay elecciones para elegir alcaldes, gobernadores, ¿Sí? eh, concejales y diputados legislativos. Eso quiere decir que de una manera u otra la actividad electoral y política electoral también se activa en ambos países, ¿no? Hay muchos venezolanos que votan en Colombia y hay muchos colombianos que votan en Venezuela.
1: Jesús Castillo Moleda, politólogo y profesor universitario venezolano, experto en campañas electorales y gestión pública. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, Alejandra, siempre la orden. Toda la felicidad del mundo y muchos éxitos Agradecidos por tomarnos en cuenta.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: ¿Cómo impacta en el liderazgo de Nicolás Maduro la convocatoria a elecciones primarias por parte de la oposición?
1: Para el venezolano William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad, el oficialismo, y en especial la figura del presidente Nicolás Maduro, se han consolidado. Momento de
0: análisis
4: no es tanto una, una medición por eh, la candidatura presidencial, sino que es una propia, es una medición de los factores internos de la oposición, de distintos partidos, unos más viejos, unos de reciente eh, creación y otros que han ido participando en otros eventos electorales. Entonces es un ejercicio de medición de fuerzas a lo interno de estas organizaciones buscando reconstruir en la medida de lo posible a la luz de los resultados que se que se vayan a dar si es que se terminan realizando, porque eso también, ojo, eso también hay que, hay que la atención porque están sujetas al, a, la, a la propia dinámica de diálogo que se está dando en México y otros elementos, pero en principal, principalmente es un evento de medición de fuerzas internas para tratar de reconfigurar el liderazgo opositor luego de que evidentemente lo que sucedió con el falso interinato de Juan Guaidó y que eso supuso un descabezamiento de quien había tenido el liderazgo de la oposición en los últimos años. En un segundo momento, eh, evidentemente ahí la, el, el, está también la medición de factores que bueno, intentan, digamos, presentarse como outsiders que han estado eh, evidentemente por fuera del juego político durante muchos años y esta comisión esta, este anuncio de primarias les permite digamos que volver al ruedo político, tratar de medir fuerzas, tratar de obtener apoyo y a partir de ahí tratar de buscar una, una candidatura unitaria, lo cual se ve bastante difícil porque en vista de las rivalidades, de los resentimientos de la guerra interna que ha habido entre los partidos opositores, resulta muy difícil que independientemente de los resultados de la, de la realización de la primaria, pueda darse, digamos, con efecto de unidad posterior.
2: William, da la impresión que de un tiempo a esta parte el, el gobierno y particularmente la, la figura del presidente Maduro eh, se han venido fortaleciendo mucho, ¿no? Tanto a nivel internacional como hacia la interna del país, después de lo que habían sido justamente las acciones opositoras, que algunas las mencionabas hace un rato. ¿Cómo estás observando ese punto, ese aspecto?
4: Sí, mira, yo creo que por el lado del gobierno y específicamente del lado del presidente Nicolás Maduro, hay un afianzamiento de su gobierno, hay una estabilidad construida en torno a su figura yo creo que ha logrado eh, situarse o posicionarse como un actor de estabilidad como un actor de, de paz y sobre todo de estabilidad institucional, que eso también tiene su expresión en lo económico, que es el gran tema y la gran cuestión por la cual orbita la coyuntura política venezolana, entonces yo creo que hay un proceso de afianzamiento de la figura del presidente Nicolás Maduro y de su gobierno como único actor de estabilidad que digamos que puede eh, ir creando las condiciones como lo ha venido haciendo de una mejora en los indicadores de bienestar social y de bienestar económico, evidentemente en un contexto de recuperación que se viene buscando desde hace varios años. En ese sentido se ve un fortalecimiento como tú bien lo indicas de la propia figura del presidente y del gobierno. Por el lado de la oposición, bueno, la, la, la lógica de, de fragmentación, la lógica de división sigue siendo la tendencia principal que, eh, que digamos que marca el desenvolvimiento de sus principales actores. Hay también una reconfiguración del propio mapa de partidos, es decir, estábamos acostumbrados a, en años anteriores a ver una coalición en que en su momento se denominó Mesa de la Unidad Democrática, que bueno, que tuvo un importante impacto electoral, sobre todo en las elecciones del año 2015 para la Asamblea Nacional, pero evidentemente ese mapa de partidos ya se ha disuelto, se ha suprimido y ahora vemos un conjunto de nuevos actores, no solamente a nivel municipal sino también a nivel regional, incluso muchos de los partidos que hasta el año 2015 me refiero a partidos opositores tenían, que, tenían el rasgo la característica de ser partidos nacionales es decir partidos de alcance nacional que podían presentar candidaturas en la mayoría de los municipios y en la mayoría de los estados han quedado supeditados a ser partidos regionales eh, y que ahora entran en competencia con nuevos partidos que tienen digamos un alcance municipal pero que también se arriesgan a presentar candidaturas bajo otras coaliciones en distintos estados que fue lo que se manifestó, disculpa a lo largo de la, de la explicación que fue lo que se manifestó en las eh, pasadas elecciones, pasadas mega elecciones del año 2021, es decir partidos de muy reciente nacimiento que tienen digamos que son figuras intermedias, no son figuras muy conocidas en el país, bueno, lanzaron bajo distintas coaliciones, tarjetas y candidatos en distintos estados y les fue francamente bien. Entonces estamos viendo una reconfiguración por ese lado de los partidos opositores, el intento también de que se busquen outsiders, gente que no ha estado vinculada al medio político de manera directa, para tratar de reflotar un liderazgo opositor que está realmente fragmentado, realmente dividido y que evidentemente ha perdido la credibilidad y la confianza de su propio electorado a la luz de lo que ocurrió con Juan Guaidó.
2: ¿Cómo estás observando o, o cómo definís el, el momento del vínculo, del relacionamiento entre la oposición y el gobierno y el oficialismo?
4: Eh, sí, si sí, lo vemos a la luz de lo que ha sucedido en la mesa de diálogo, que recordemos que en el mes de noviembre se llegó a un segundo acuerdo firmado y rubricado que tenía un conjunto de condiciones. En ese sentido el diálogo está estancado, hay que ser, hay que ser francos con, con lo que está sucediendo y ese estancamiento es producto también de que uno de los principales compromisos que había asumido la oposición que era la liberación de mil millones de dólares que habían sido confiscados ilegalmente durante los últimos años a raíz de, bueno, de toda la campaña de cambio de régimen eh, encabezada por Juan Guaidó y evidentemente promocionada por Estados Unidos, ese compromiso aún no se ha llevado a cabo, aún no se ha realizado el dinero no ha retornado a Venezuela, que es el legítimo propietario de sus fondos que están confiscados y evidentemente eso ha supuesto un estancamiento de, de, del diálogo, una incertidumbre sobre si es posible que se lleguen a nuevos acuerdos en el transcurso de este primer semestre, porque evidentemente la oposición no ha mostrado voluntad en que ese, ese compromiso se, se lleve a cabo entonces bueno, la, evidentemente la mesa de diálogo está... Sin nada, por inestabilidad, por incertidumbre, por mucho, por mucho, por mucho silencio, que no pareciera que esta iniciativa, digamos que en el cortísimo plazo pudiera tener una bueno un conjunto de nuevos acuerdos o que pudiera, digamos que desembocar en nuevos compromisos. Entonces, en ese sentido, es bastante, es bastante difícil pronosticar lo que puede ocurrir en ese sentido, pero en este momento está estancado el diálogo y, y, y eso obviamente supone un montón de de, tiene un montón de repercusiones sobre el los intentos de ir a unas elecciones con unas condiciones y que eso obviamente tenga una legitimación internacional por parte de los factores que internacionales que han participado durante todos estos años han tratado de tener un involucramiento
0: directo en el conflicto. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio
3: En ese punto no hay ninguna diferencia política en cuanto a que hay que defender un territorio. Ningún político venezolano se le ocurriría decir, mira, ese territorio hay que regalarlo, ese territorio hay que, hay que cederlo. El político venezolano que salga con ese discurso lo fulmina la gente, ¿okay? Eso no existe en Venezuela. Ante ese punto hay coincidencias de defensa del territorio ante ese punto los votos son unánimes en el parlamento ante ese punto opositores y oficialismo manejan la misma acción de defensa del territorio de eso no hay ninguna duda ¿okay? inclusive si en algún momento a alguien se le ocurrirá hacer una campaña nacional de defensa del territorio los venezolanos se van a montar en esa campaña
4: yo creo que hay un proceso de financiamiento de la figura del presidente Nicolás Maduro y de su gobierno como único actor de estabilidad que digamos que puede ir creando las condiciones como lo ha venido haciendo de una mejora en los indicadores de bienestar social y de bienestar económico, evidentemente en un contexto de recuperación que se viene buscando desde hace varios años en ese sentido se ve un fortalecimiento como tú bien lo indica de la propia figura del presidente y del gobierno, por el lado de la oposición bueno, la, la, la lógica de, de fragmentación, la lógica de división sigue siendo la tendencia principal que digamos que marca el desenvolvimiento de sus principales actores. Telescopio
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.